0: 今朝も人の働きを続けて学んでまいいりたいと思います人の働きだけではありませんけれども聖書を読みながらそして主と一緒に共に歩きそして奉仕をし活動していきますと聖書が語っていることが非常に身近に感じられるようになっていきます。アンティオキアでの働きに見切りをつけてパウロとバリナバはそこから約30キロほど南東にある、えー、イコニオンという町に行きましたそこでどんなことが起こったのか今日この14章のところから見てみたいと思いますまずそこで起こったことは反発と迫害ということですね1節には、イコニオンでも同じことが起こった、2人がユダヤ人の街道に入って話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じたと、そう書いてあります。ユダヤ人でも、違法人でも、ギリシャ人も大勢の人々が信じたと、とても励まされる応答ですね。ところが、2節以降には、ユデア人からの反発ががだだんだん強くなったことが書いてありますキリストの福音に反発しているユダヤ人たちは違法人たちが福音に心を向けて興味を見て持つようになりそしてこれ以上彼らが信じないようにということで彼らをそそのかし「扇、ま、動、あ、して」と訳してありますけれどもそそのかして「兄弟たちに対する悪意を吹き込んで、悪い感情を抱かせるような、そういう行動をとっていきました。福音が伝えられるところには、このような不穏な動きというものが、多々起こることがあります。すでに見ましたけれども、キプロスでは魔術師が、パウロとババルナバに反対しましまたアンティオキアではどんな反対があったか先週13章で見た通りですねそのような動きは人の働きを読んでいきますとだんだんだんだん大きくなっていきます、うん、今日のところの4節を見ますと町の人々は2波に分かれたと書いてあります大事になっていますね一方は反発するユダヤ人の側につきもう一方は人たちとバルナバの方について二分されてしまったというんです穏やかなことではありませんしかし両者が一触即発というのでもないんですね人たちについてた人たちは反対する人たちに敵対して彼らと戦いを交えようなどとは未人も思っていないのですユダヤ人側についた人たちが一方的に反発して先導してそして攻撃的になっているだけですね彼らは指導者たちも巻き込みましてパウロとバルナバを恥ずかしめてそして石打ちにする企てを立てそしてそれを実行に移す動きを見せましたこの動きを察知した2人は難を避けてそこから南に約40キロぐらい離れたリステラという町に逃れていきますユダヤ人からの反発は福音の広がりに比例してだんだん,だんだん強くなっていくわけですねでそのような中でパウロとバルナバはどのような働きをしたのか、まあ、3節にそのことが書いてあるのではないでしょうかそれでも2人は長く滞在し主によって大胆に語った主は彼らの手によって知る人と不思議を行わせその恵みの言葉を明かしされたとこう書いてあります皆さんもいろんなところで職場でも学校でも地域社会でも反対や反発というものを受けたことがあると思いますが反対や反発を受けてああ気持ちよかったという人はいないと思いますね。避けて通りたい反発や反対があるそんなところには行きたくないと誰も思うはずですしかしこのパウロとバルナバは二人は長く滞在したと書いてあります相当な忍耐がいっただろうと思いますねおそらく彼らのうちには反対があってもそこで果たすべき使命があったからだと思いますそこで彼らは主によって大胆に語ったと書いてあります。人は使命がありますと困難がある場所にもとどまり続けることができます。私にはここで果たすべき務めがあるという自覚が私たちに忍耐を与え。勇気を与えそして神様により頼む信仰を強くしてくれますこの二人はまだイコニオンで私たちが果たすべき務めがあると自覚していたのでしょうますます大胆に福音を語り教えました大胆に語るという言葉は恐れることなく語るという意味ですそしてそういった彼らの忠実さと熱心な宣教の働きに神様は黙っておられません。主は答えてくださいました。3節後半ですね。主は彼らの手によって印と不思議を行わせ、その恵みの言葉を証されたと書いてあります。でこの文章の主語は、主ですね二人が働いたのではなく二人を通して主が働いてくださったというんです恐れることなく大胆に語っている二人を神様は本当に喜んでくださって二人を用いて主の力と真実を明らかにしてくださったのです主はアンティオキア」では13章で見ましたけれどもこれといった印を行われませんでしたしかしイコニオンでは印と不思議を行ってこの2人が語る恵みの言葉が偽りのない真理であるということを証明してくださったんですねイコニオンでの宣教は印が必要だと神様が判断なさったのだそういうことができますそして二人を印を行うように神様が導かれましたこうして二人はイコニオンに長く滞在して言葉で語りそしてその二人を用いて主は必要なとき印と不思議を行わせて恵みののの福音の証をなさったのであります三節から教えられることは二人が働くところに主もそこに働いておられるそして主が働かれるところに二人もそこで働いているということです宣教の技っていうのは神様と私たちが一つになって行う技です私たちではできない私たちだけではできない神様も私たち伝える人がいないとできない神と私たちが一つになって宣教の技を担っていくんですね三節はまさにそのことを語っていると思います次に二人は「リステラに移動していきますけれどもリステラでの宣教に目を止めてみたいと思います8節以降ですねルカはこのリステラの町での宣教をいきなり足の不自由な生まれつき足が不自由で歩いたことのない人が癒されたという出来事から書いております生まれつき足が不自由で一度も歩いたことがない男の人がパオロが語る福音にじっと聞き入っていましたそしてパオロが彼をじっと見ると彼には癒されるにふさわしい信仰があることを見抜いたのです癒されるという言葉は救われるという言葉と同じ言葉です。パウロはその人のうちに死を信じる信仰が宿っていることを察知したのだと思います。そこでその人に向かって自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で命じますとその人は飛び上がって歩き出したというのです。信仰がないのにこの人は癒されて歩き出したのではありません先に信仰が彼のうちに宿っていたから信じていたから癒されたこれが順序だと思いますねその人がイエス様を信じて罪を許され救われているという事実が自分の不自由な足が癒されるということによって証しされたんだということができます素晴らしい出来事がリステラで起こったんですねしかしこの素晴らしい喜ばしい癒しが別の問題を生み出すことになりましたそれが11節から13節に書かれてある出来事です考えても見てもください。一度も歩いたことのない人が突然歩き出したのを見てびっくりしない人がいるでしょうかリセラの人たちはですねその人をよく知ってるわけです生まれつき足が不自由で歩いたことがないでもパウロが歩きなさいと言うと彼は飛び上がって歩くようになったその姿を見て人々はパウロとバルナワが人間の姿をもって現れた神々だとそう思い込んで叫び出したわけですね。ギリシャ神話の影響を受けて神々が人となって現れるんだということを聞かされていたんだと思います。そそここで、てっきりこのの人が、神々だと思い込んでバルナバを「ゼウスの神」と呼びそしてパウロを守り神の「ヘルメス」と呼んで「神々が今ここにいます」と大騒ぎをしたんですねそしてこの大騒ぎを聞きつけたのがリステラの「ゼウス神殿」の祭司たちでした彼らはそれを聞いて驚き神殿から出てきて群衆と一緒になってそしてウ牛とスーとウ牛と花輪を備えてパウルとバルナワを「ああ、この人たちは神々だ」として拝もうとしたというんですね。2人を神だと考えたわけ。この人たちに悪意があったわけではありません。ユダヤ人の反発、迫害と違いますね。ああ、この人たちは神様だと、もう善意にあふれて、好意にあふれて拝もうとしたわけです。自分たちの宗教心からそうしただけですね。このような動きに大慌てしたのがパウロとバルナバです。ああ大変なことになったと。神様によって癒されたのに、彼らは癒し主である神に感謝するのではなく、また神を礼拝するのではなく、人間に過ぎない私たちを拝もうとしている、なんということかと。パウルとバルナバは本当に慌てたわけです。その慌てぶりが節節と15節に書いてありますねこれを聞いた人たちバルナバとパウロは「衣を裂いて群衆の中に飛び込んでいき叫んだ」「皆さんどうしてこんなことをするんですか?」「私たちもあなた方と同じ人間です」とそう言うんですね。今日でも世界の各地で日本でもそうだと思いますが福音が述べ伝えられると必ずそこで異教的な風習だとか教え考え方と直面いたしますパウロたちはここでそれを経験していますねそこでパウロたちはこの機会を用いて私たちは皆さんと同じ人間にすぎませんと言ってこの機会を生かして神の言葉を語りましたパウロが語ったことがようやくしてそこに書いてありますけれどもパウロが語ったことは「真の神は全てのものを作られた創造の神である」ということ「万物を創造なさったのが真の神様なんです」ということこれが第一ですねそしてその神様はご自分の存在を自然界を通して明かししてこられたことそして恵み深い神様ですべての人に雨と実りと季節と食べるものと喜びを豊かに与えておられる神様は恵みの神様であるということを語ったんですね。この場面でパウロは罪だとか十字架の贖がないだとかそこまでは語ることはできなかったようですねそういう場面ではなかったのでしょうとにかく自分たちを礼拝する間違った行為を阻止するということが第一だったんだと思いますとりあえず私たちは神様じゃない私たちが癒したんじゃないと神様が癒してくださったんです全ての感謝と礼拝は神様に向けられるべきですということを急いで語らなければならなかったんだと思いますねそして18節を見ますとこう言って2人は群衆が自分たちに生けを捧げるのを辛うじててめさせたと書いてありますパオロが大声で説明したもんですからまあ彼らは捧げ物を捧げたかったのでしょうけれども捧げるのをやめて、まあ、パオロも一安心したということです。これがリステラという町で起こったことでした。今日読んだところではイコニオンの町で起こったこととリステラの町で起こったことが2つ書いてありますこのイコニオンとリステラの宣教から現代に生きる私たちが何か学ぶことができる教訓やあるいは今の私たちに当てはめられる原則があるでしょうか2つのこととを挙げて終わりたいと思い思ますまず第一のことはですね「主のための困難や迫害反発反対」というようなものがあっても「めげない」ということです。「めげない」っていう言葉、うん、若い人たち分かるでしょうね。<笑>めげない困難や迫害があってもめげないことです。クリスチャン生活にもまた宣教の働きにもこのしなやかさといいますかしなやかな生き方と対応が求められます。しなやかさというのも分かりにくいかもしれませんね。家に帰ったらちゃんとお父さんお母さんに聞いてください。ラジオのあのアナウンサーのような返事は返ってこないと思います私たちは罪人ですから自分自身にこだわりすぎるという悪い性質を持っています自分のやり方マイウェイという歌が流行りましたね自分のやり方、自分の計画、自分の理想、自分の賜物自分の所有物などなど挙げればきりがありません。とにかく私たちは自分にこだわるのです。そしてかえってそのことで自分自身を不自由にしてしまうことがあります。その自分のこだわりを捨てるということは、私たちが霊的にクリスチャンとして成長するために大切な一つの側面です。イエス様は自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとおっしゃいましたが私たちは捨てられない自分にどこまでもこだわってしまう愚かさを持っている場合があるのですね。パウロとバルナバはイコニオンで身の危険を感じた時にどうしたでしょうかさっさと彼らはイコニオンを離れるのですそしてリステラに避難しました南後サケと日本語では六節に訳してありますねイコニオンででの難を避けてリステラに行ったんです彼らは必要以上にイコニオンにこだわらないでリステラに行ってそこで福音の宣教を続けたと書いてあります。13章では先週見ましたけれどもアンティオケデアで反対が起こった時には足の治療を払い落としてイコニオンにさっさっと移動していきます13章の終わりですね。時が来たらさっさとアンテオキを去ってイコニオンに行きイコニオンで身の危険があるということが分かったらこだわらずにさっさと彼らはリステラに難を避けて移動するのです。アンテオキアを去ること。イコニオンを去ること、まだこの地に救われなければならない人がたくさんいるはずだと、ちょっとしかまだ働いてないじゃないかと、何か正義心のようなものを持ってそこにこだわるのではなく、彼らは去ります。そして、アンティオキアを去り、イコニオンを去ることは決して、敗北でではなかったのですむしろ賢明なことで必要なことでしたもし彼らが自分たちの計画にこだわってそれを変更するのは信仰の敗北だと考えてアンティオキアそしてまたイコニオンにこだわり続けたとしたらおそらく彼らは息長く宣教の技に携わることはできなかったであろうと思います。クリスチャンの人生にも、また、福音宣教の技にも、逃げるが勝ちという、そういった場面があるんですね。日本語ではよく言ったものです。逃げるが勝ち。逃げるのはだいたい卑怯で負けでしょ。ででも逃げるるが勝ちという場面はあるんですね私たちは主のご支配を信じて置かれたところでしなやかに信仰の道を歩き続けなければならないと自分のこだわりを捨てあるがままを受け入れそして主がなるようになるるよよううにに全てを知って支配しておられると信じてしなやかに生きることを身につけていかなければ私たちの生き方は硬直してしまうと思いますね。これが第一のことです。二つ目のことは福音の宣教は真理を守る戦いでもあるということであります。これはリステラから学ぶこと,がことですね。宣教は真理を守る戦いでもあります。パウルたちはユダヤ教から来る誤った考え方から新しい信者の信仰を守ろうとしましたまた。リステラで読みましたように異教的な教えと風習と聖書の教えは全くこれは違うんだということをはっきりと語りました私たちが住んでいるこの21世紀現代の特徴の一つは真理というものをあまり重要視しない、問題にしないということです。あなたの心理があるように、私には私の心理があるのです。心理を絶対化しないで相対化してしまいます。そして、うまくいけばいいじゃないですか。成功したから問題ないでしょ。結果が良かったんだから、何が問題なんですかあんまり難しいことは言わないで仲良くしましょう。自分が快適であればそれでいいじゃないですか。摩擦は避けましょう。こういった雰囲気や考え方はもう現代の一般的な雰囲気考え方になっています。もし、パウロたちがそのような考え方をしていたとしたら、彼らが宣教したとしても、迫害も反発もなかったと思います。リステラの人たちの宗教心から来る、パウロたちに捧げ物をして拝もうというその行為の備え物を受け取って、そして彼らの行為に感謝して、その考えに理解を示せば、後でキリストの真理を教えやすくなるのではないかと。彼らがそう考えていたら、パウロとバルナバは慌てることもなく、大声で叫ぶこともなかったでしょう。必死になって自分を拝もうとする人たちを阻止することもなかったでしょう。しかしもし彼らが人々が自分たちを拝むことを許していたら神の真理をキリストの十字架と復活の真理をどのようにして伝えることができるようになるんでしょうか私たちは「はい」と言うべきことには「はい」と言い,い「いいえ」と言うべきことには「いいえ」とい言うべきです真理は私たちが相談して状況を見て賛成多数で決めるものでもなく私たちが状況を見て真理を判定するそのようなものではないのだと。神様ご自身が真理でありそしてで書かれた御言葉を通し使わされた御子イエス・キリストを通して神様は永遠に変わることのない真理を私たちに明らかにしてくださっているんですねそれは私たちはそのままありのまま信じ受け止めていかなければならない真理です。神様を人間にしたりする誘惑、神を人間に引きずり下ろす,です、ね、あるいは反対に人間を神にする誘惑がこの世界にあります、動きもあるでしょう。世界は、宣教はこのそのような世界で、キリストの真理を守ることでもあります。真理から離れたところにはいかなる宣教もありえないからです。宣教は聖書の真理と現代の思想、人間の思想との戦いといってもよろしいと思います。ここに私たちの信仰と祈りと忍耐が求められております。そして最後には歴史の終わりに私たちははっきりと知らされています。真理が勝ち残り、真理が勝利し、イエス・キリストの王国が完成するのだということ。私たちはそれを望みとして信じて前に進んでいくのですね。与えられている機会を通して、イエス様の福音を明かししていきたいと思いますお祈りします